0: Aula do Tempo é um podcast aula em que iremos abordar temas atuais numa perspectiva histórico-social, com a finalidade de tornar os autores clássicos da academia presentes no nosso cotidiano. Para isso, usaremos uma linguagem acessível e descontraída, com exemplos reais e científicos, trazendo à tona grandes nomes das ciências sociais para um diálogo real e descontraído, através de uma viagem no tempo. Bora viajar? Eu sou Eduardo Almeida, estudante de ciências sociais irei guiar vocês nessa viagem.
1: Eu sou o Gaudioso, estudante de Ciências Sociais e serei entrevistador nesse podcast.
2: Eu sou o Garcia, estudante de Ciências Sociais e serei Foucault nesse podcast.
0: Nada é orgânico, é tudo programado. Já dizia Pipe em um dos seus grandes sucessos. E Foucault também. Olha aí, já rolou um spoiler do nosso convidado. Mas quem nunca se sentiu vigiado o tempo todo ordenada a algo, direcionada a fazer, a sentir, a estar em algum canto, quem nunca se viu em um estado de vigilância plena ao ligar o celular. Pois bem, hoje iremos falar um pouco sobre esse processo de vigilância e docilidade dos nossos corpos. E para melhor conversarmos sobre isso, hoje iremos receber ele, um grande nome da filosofia, da história e da sociologia, Michel Foucault. Seja muito bem-vindo a esse papo, Foucault. E já fique sabendo que eu sou uma grande fã sua.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Eduarda. Boa noite, telespectador que está em casa. É um grande prazer estar aqui. Faz tempo que eu vejo meus amigos descendo para essa viagem. E já estava pensando que não chegaria a minha vez.
0: (risos) Sem mais delongas, chegou a sua vez. Então vamos ao que realmente importa. Quem és tu, Foucault? O que comes, o que estudou... Hoje, aqui na Cápsula do Tempo, diretamente do século XVII, para os nossos modernos fones de ouvido, Michel Foucault se apresente para a gente.
2: Não me pergunte quem eu sou e não me diga para permanecer o mesmo.
0: Já é uma grande apresentação, inconstante e atemporal.
2: Brincadeiras à parte, sou um francês curioso, fui casado por muito tempo com um ativista político e também me debrucei sobre o Partido Comunista Francês, fui um jovem audacioso que vivia fora dos padrões que me foram impostos, por isso passei boa parte da vida construindo pesquisas sobre diversos campos da vida social, como loucura, sexualidade, disciplina poder e punição, o que na verdade gira em torno de um grande compilado de analogias a respeito da condição humana e do sujeito dito como normal. Minhas pesquisas pairam sobre como a sociedade foi construída ao decorrer da história, práticas divisórias para estabelecer sempre uma oposição ou tensionamento ao que é considerado diferente.
0: Ah, eu descobri que você gosta de umas cervejinhas também, hein? Já temos muito em comum.
2: A juventude foi boa.
0: Pois bem, acho que já temos muitas informações necessárias para te conhecer. Então vamos para o próximo bloco, onde você vai nos contar tudo sobre seus estudos. De volta ao que interessa, vamos iniciar nossa viagem no tempo, para conhecer um pouco mais do nosso presente. Hoje estamos em um bate-papo muito especial com Foucault, filósofo, sociólogo, historiador e pesquisador das ciências humanas. E com ele, dialogaremos um pouco sobre a sociedade da vigilância e descobriremos mais sobre os mecanismos de controle, docilidade e docilidade de corpo. numa perspectiva social. Neste bloco, iremos passar a voz para o entrevistador Vânia, estudante de ciências sociais, que entrevistará o Foucault em um top 3 de perguntas primordiais sobre a teoria dele. Está preparado, Foucault?
2: Estou aqui para isso, manda ver.
1: Então, vamos lá. Foucault, como nós estamos falando para um público que é do ensino médio, na década de 70, você elaborou uma análise sobre a sociedade de vigilância. Pensando nisso, qual é o objetivo dessa análise
2: e o porquê dela? Então, Vânio, é, esta análise tem como objetivo demonstrar a importância de tal sistema, tendo em vista a forte influência que teria sobre os indivíduos dentro de uma sociedade. A, vi, a vigilância permite o controle sobre os vigiados. O porquê é que esse sistema está totalmente ligado a nossas vidas. Dessa forma, precisamos estudá-lo e analisá-lo e saber até que ponto estamos envolvidos e inseridos nessa grande estrutura.
1: Interessante, muito interessante. E pensando nisso, nessa concepção de vigilância, essa concepção mudou? Ela atua do mesmo modo de antes ou sofreu alterações ao longo do tempo?
2: Há uma vigilância contínua hoje. É, concretizado pela propagação das câmeras espalhadas por toda a parte, no comércio, nos bancos, nas escolas e até mesmo nas ruas. Isto, isto traz a dimensão da sociedade auto-vigiada, idealizada por Jeremy Baton, é o panótico, para essa sua concepção arquitetônica, uma vigilância intensificada pela disseminação de dispositivos tecnológicos de vigilância presentes até mesmo ao ar livre, quando você sai todos podem e querem inspirar todos. Trata-se da reinvenção do cronótico benteniano que passa a atuar como objetivo de transformar extensiva e intensiva os modos de viver, pensar e agir dos indivíduos. Isso é bem curioso
1: e interessante ao mesmo tempo, porque pensar na questão de que nós estamos sendo vigiado e hoje nós estamos falando num podcast que é pensando na educação, e, na educação, a gente tem como base a disciplina. Pensando no conceito de disciplina, como ela está inserida nesse sistema de vigilância?
2: De modo simplificada e sintetizada, a disciplina a gente pode compreender que ela está hoje interiorizada. Esta é exercida fundamentalmente por três meios globais absolutos, o medo, o julgamento e a destruição. Logo, com o colapso das antigas instituições imperialistas, os dispositivos disciplinares tornaram-se menos limitados. As instituições sociais modernas produzem indivíduos sociais muito mais móveis e flexíveis que antes. Essa transição para a sociedade de controle envolve uma subjetividade que não está fixada na individualidade. O indivíduo não pertence a nenhuma identidade e pertence a todos mesmo fora do seu local de trabalho, continua a ser intensamente governado pela lógica disciplinar. Foucault,
1: eu sei que era só apenas três perguntas para a gente fazer aqui, mas essas suas respostas me gerou outras dúvidas e algo para se pensar de forma interessante. Como você sabe, né, faz um tempo que você viveu na nossa sociedade e através dessa cápsula, hoje a gente tem a oportunidade de conversar com você. Pensando nisso, nos conceitos que você abordou até aqui, até o momento, como você sabe, estamos em pleno século XXI. Diante disso, diante de toda essa modernização, diante dessa evolução, esses conceitos hoje, você acredita fielmente que esses conceitos são aplicados ainda nos dias
2: atuais? É muito interessante sua pergunta, Zânia. Eu posso dizer que sim, com toda a convicção pois ao decorrer desse percurso histórico, nós indivíduos continuamos a mercer de tais mecanismos de controle e vigilância. Atualmente, na sociedade contemporânea, se encontramos submetidos a um tipo de poder disciplinar capaz de gerir todo um grupo social, com interesses que norteiam todo um aparato de ideologias que vão moldando e normalizando condutas. É, meus ouvintes, o, o entendimento da palavra poder é muito abrangente. Mas para pensar na sua importância e as consequências de tal conceito nas classes e nos indivíduos, podemos dizer que a atribuição, ou domínio do poder, fará com que os corpos dos indivíduos se tornem alvos e pontos de aplicação, investindo-os e produzindo-os conforme uma ordem moral, social, política e produtiva e normativa.
0: Isso tudo me leva a pensar e a refletir a respeito do papel das escolas, igrejas, instituições de controle, né, como um todo da nossa sociedade, que elas têm uma rigorosidade de estipular o um movimento ordenado dos nossos corpos e, re... e aí esse movimento ordenado, ele é levado a uma repetição exaustiva, né, para que a gente tenha um corpo controlado que siga o movimento daquela coisa que tá acontecendo, né. No caso da escola, por exemplo, a gente tem aquelas filas, né, longas filas para entrar na sala de aula, em que o, o aluno fica lá, parado, tem um corpo ordenado a um determinado horário do sino que vai bater, vai direcionar ele a uma sala, isso tudo sobre a vigilância do professor, do diretor, um costume antigo das escolas, né? Isso nos mostra que a sociedade criou a sua base a partir de uma dominação dos nossos corpos. E, assim, ao meu ver, essa dominação só vem sendo acrescida, principalmente com tantas câmeras que temos hoje em mãos, né? Em todos os níveis, assim. E aí, a minha concepção, isso tudo para tornar o, o corpo uma mão de, mão de obra rentável, sustentável, obediente, né? Então, a gente já está numa construção de um de um indivíduo que vai, no final de tudo isso, se destacar num trabalho porque é um indivíduo obediente, porque tem horários certos, porque acorda cedo e faz aquilo. Enfim, (risos) uma grande reflexão, mas eu acho que isso é papo para o próximo bloco. Então vamos rodar essa vinheta e contextualizar um pouco esse papo. corpos dóceis, que se manipula, se molda, se treina, se obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplica, diz Foucault sobre os nossos corpos ordenados de hoje em dia e do passado também. Outra citação sua, que eu gosto muito, é "Haverá em todas as salas de aula, lugares determinados para todos os escolares de todas as classes, de maneira que todos da mesma classe sejam colocados em locais fixos. O que faz eu lembrar que no meu tempo de escola, minha turma tinha um mapa de sala. Não sei como era a de vocês, mas a gente tinha um mapa de sala que tinha um canto definido para cada aluno, que foi definido pelo professor, né? Para que a gente não conversasse com o amigo, para que a gente não tirasse o corpo do outro daquele estado de obediência plena né, de, de servir a aula e fazer do tempo dele útil para as atividades da escola e aí a professora ficava fiscalizando todos os professores que chegavam na sala fiscalizavam se a gente estava de fato na cadeira marcada
2: Sim as crianças e adolescentes são setorizadas, Eduardo a partir de classificadores de idade é, com escolar, através de provas, exercícios e exames, como um soldado, que se não cumprir todos os requisitos, será reprovado e realocado para um grupo em que melhor se encaixa e não prejudica o caminhar da escola.
0: E ao meu ver, enquanto professora e estudante, é, esse movimento, ele indispõe né, os alunos. É, você pega a escola, Inclusive, a gente tem um modelo de escola e de sala de aula baseado numa prisão, né? Então, a gente pega essa escola e torna ela cada vez mais uma retenção dos corpos, uma prisão. E aí, eu trabalho com crianças de cinco anos que estão completamente enfadadas de fazer atividade escolar, sabe? De estar dentro da sala de aula para elas cinco, quatro horas. É uma tortura em estar tá na sala de aula sentada, fazendo atividade, chega em casa, mais atividade para fazer. Então, assim, é, elas estão cansadas, enfadadas, desesperadas de um sistema escolar em que se baseia na dominação dos seus corpos, né? E aí a gente, olhando para o presente, percebe que a gente tem mão de obra muitos, muitas vezes desqualificada, estressada, é, sem êxito, né? por causa de todo um retrocesso nesse planejamento escolar, acredito.
2: Sim, e para além da coerção sobre os corpos e seus locais a serem ocupados, tem os horários fixos que reafirma a docilidade que se pretende nessa relação, tornando o indivíduo mais maleável e adepto ao horário que seguirá, futuramente nas fábricas e lojas, ou seja, no mercado de trabalho.
0: É uma constante tentativa de tornar o nosso tempo, nosso tempo útil, né? É proibido perder tempo, é proibido perder o tempo dado por Deus. É, Lembra que na escola, se a gente ficasse assim, já conversando para fazer, outros, tá está jogando dinheiro do seu pai no lixo? Porque a gente transformou a relação do tempo em uma relação monetária, né? Então, quando a gente vai para a escola, há uma necessidade de tornar aquele tempo ali útil e rentável. Então, como é que a gente vai fazer dinheiro estando na escola? Prestando atenção, seguindo as normas a fim, para que esse dinheiro não seja jogado no lixo, né? E aí, a gente é rapidamente condenado, advertido, colocado em observação, caso esteja colocando esse dinheiro do pai no lixo, né? Do outro lado, esses indivíduos eles crescem. Então... E é eles... E assim, outra coisa que tem muito a ver com essa questão de tornar o tempo útil é a preparação absurda que a gente tem para o Enem, né? Então, a gente tem é, cursinhos que preparam alunos para Enem e eles medem o tempo que cada questão dura. E, assim, transforma o corpo em um corpo ágil, em um corpo disciplinado, como a lógica dos soldados para obter um resultado. Então, a gente tá, enfim, afundado nessa teoria de ordenação do tempo e de tornar o tempo útil e tornar o tempo rentável, principalmente de maneira monetária, né?
2: Sim, perfeito, Eduardo. A proposta da escola, assim como a de quartese das prisões, é codificar de maneira instrumental os corpos e elementos, para extrair do tempo um total máximo de utilidade. Ou seja, treinar corpos para que sejam ágeis e use o tempo de maneira útil à lógica capitalista. Esse corpo se atente aos comandos externos e internos e use o tempo dado por Deus de, de maneira produtiva. Um corpo disciplinado, age de maneira eficaz e pragmática.
0: Ou seja, vivemos em uma programação. Nada é orgânico. Estamos programados a cada instante. E mais que isso, vigiados. É até com medo.
2: É de se ter medo mesmo, minha jovem. Mas confiamos no progresso dos indivíduos. Agora precisa voltar. Já está quase na hora do jantar.
1: Essa conversa foi bastante interessante. Pensar no que o nosso convidado, Foucault, falou e o que a nossa mediadora comentou, e pensar nessa setorização da escola é fundamental, porque todos nós estamos inseridos dentro da escola, você que está me ouvindo, você é aluno ou você é professor, e constantemente isso é visto, todos os dias que chegamos em uma sala de aula, e hoje nós estamos em plena pandemia, né e hoje as coisas ficaram mais difíceis ainda, a essa setorização, essa esse controle se torna mais visível, porque nós vamos assistir uma videoaula e só ouve o professor, não tem nenhum contato, e aquela preocupação por tirar nota, por fazer trabalho para conseguir tal nota para aprovação. E Foucault, pensando nisso, você, como um estudioso, como uma pessoa do meio acadêmico, onde fica o local para a aprendizagem? Porque basicamente nós estamos sendo vigiado, controlado, setorizado. E
2: aprendizagem. É, então, Vânion, pensar é, onde está essa, esse lugar de construção do saber sem essas amarras do, de um sistema que, de certa forma, exerce uma função de coerção em, nossos, em nossas decisões, principalmente as burocráticas, É muito difícil ainda pensar, por mais que nós tenhamos uma certa autonomia, estar livre dessas amarras do sistema. O interessante é a gente pensar como podemos olhar por fora e ficar nessa linha tênue de, de ter o nosso saber crítico sobre esse sistema.
1: Compreender, entender, sim. Acredito que é uma pergunta que serve para todos nós pensarmos como educadores e como ensinar pessoas que recebem né, a informação para que a gente possa, ao longo do tempo, ir dialogando a respeito disso e trazendo novas soluções né, para pensar a respeito até que ponto nós estamos chegando com a educação. Porque a lógica né, é que a educação, ao longo do tempo, evolua, né? mas parece que quanto mais o tempo passa, mais precária se torna, né?
2: Sim.
0: E principalmente nesse contexto é, histórico-político que a gente vive no Brasil, né? Com várias reformas do ensino médio, várias retiradas de disciplinas que fogem um pouco do senso comum e abraçam um senso crítico, né? E predispõem um pensamento livre E aí você tem disciplinas dessas saindo de de jogo, né? Então, assim, esse controle, ele está tomando proporções maiores do que o pátio da escola. Esse controle, ele está entrando dentro das disciplinas em que os alunos vão estudar no conteúdo que a gente, professor, está dando em sala de aula. Lembro que quando a gente estava nas eleições para presidente, era impossível se tratar qualquer tema que fosse levado mais a um um pensamento político, porque aí você já era considerado de esquerda ou de direita, e aí você já partilhava de uma guerra ali. Então, há um projeto gigantesco para com o o sistema de aprendizado né, que a gente vive, há um projeto gigantesco para que tornemos os os alunos, estudantes e alunas, cada vez mais maquinários, Maquinarizados, sei lá, enfim, virarem máquinas. Virarem máquinas que fazem um trabalho que entra numa fábrica e saem de uma fábrica e batem um ponto. Então acho que é isso, viu? Estamos encaminhando para longos anos de <risos> batalhas.
1: Exatamente. E Foucault, eu não sei se você está por dentro, né? Você é nos convidada é como a <risos> chegar. Mas é o seguinte, né? Com, como o Eduarda falou. É, nós estamos passando aí por um processo de reformulação no ensino médio, aí gente está para ser aprovado ou não, mas a ideia é que disciplinas como filosofia sociologia saiam do currículo, não se tornem mais obrigatória Então, aquilo que fazia o ser, o indivíduo, ser pensador, questione e faça suas próprias análises, está tirando isso do indivíduo, ou seja, é tendo um controle, fazendo se tornar um corpo dócil.
0: (risos) Um controle muito sério da mente, né? Para além do corpo, da
2: mente. A desintegração das ciências humanas é ruim porque se perde a robustez dos conhecimentos por eles separados a gente ter sociologia com um compartimento tudo junto é não ter nada. É uma tentativa de sumir as ciências humanas. E a sociedade precisa reagir diante dessas mudanças porque é perigosíssimo, porque... É, despotencializa a capacidade de vocês pensarem críticos e até as próximas gerações essa tentativa de de sumir com as ciências humanas
0: e assim nesse contexto de pandemia é, a, a, as matérias elas como a sociologia ela já está desaparecendo né No começo do ano eu estava dando aula no cursinho que tinha 300 pessoas, mas entravam cinco pessoas na aula de Sociologia, né? Então, um projeto que começa há muito tempo atrás de marginalizar a Filosofia e a Sociologia está tendo hoje, e aconteceu lá atrás, mas sempre permaneceu, né? Nessa marginalização da Sociologia e Filosofia. Está tendo hoje um reflexo grande em estudantes que a gente está criando né? quem são esses alunos que não precisam entre aspas, participar da aula de sociologia que não está acessando a aula de sociologia porque daqui a pouco vai ter uma aula de matemática, então eu vou descansar para dar matemática então assim são anos difíceis Sim. principalmente para ciências humanas e para sociologia, filosofia essas mais marginalizadas, e mais colocadas a, ao fim do pote.
2: Então, eu vou me despedindo e diante de tudo que foi discutido e desse diagnóstico do nosso é, mundo contemporâneo e das diversas mudanças desse, dessa sociedade cada vez mais dinâmica e desses problemas que se enfrenta em relação à a, a sua educação, Eu insisto que é importante ainda se situar na resistência em relação a essas desintegrações das ciências humanas.
0: Com certeza, estaremos aqui fazendo essa luta.
2: Então foi uma honra participar desse espaço que a a cápsula me oportunou, expressar minhas ideias e até a próxima. Obrigado a todos.
1: Obrigada. Valeu,
2: Foucault.
0: Pois bem, meus caros e minhas caras, chegamos ao fim de mais um papo sociológico do passado. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre essa sociedade do espetáculo que nos molda e nos vigia com constância. E lembrem, somos todos sociais, tudo tá na sociedade. até a próxima. Foi um prazer gigante estar com vocês. Obrigada, Vânia. Obrigada, Foucault. Obrigada, Milton.